0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. A continuación, Señaladores. Amigos, bienvenidos al episodio número 9 de Señaladores. Hoy... ...enteramente consagrado a Las Primas, la novela de Aurora Venturini. Mi nombre, por si se olvidaron, es Nicolás Artuzzi.
1: Yo soy Eugenia Sicabo y estamos compartiendo un nuevo episodio de Señaladores, este podcast que no para de sumar oyentes y lectores.
0: Arañando los 2000 amigos en Facebook. Si nos escuchan ahora, por casualidad, si nos encuentran por ahí, levanten el pulgar, den un me gusta en facebook.com barra señaladores o...
1: Señaladores.
0: Ahí tiene... Y ya este, sumamos voluntades al primer club de lectura para escuchar. Lo cual para mí ya dos mil amigos me parece bastante, bastante impresionante.
1: A mí lo que me parece alucinante es la cantidad de tweets, de mensajes que llegan sí. con fotos de los libros. Vemos distintas ediciones. Sí. Yo, por ejemplo, no sabía que existían tantas ediciones de las primas de Venturini. Me enteré por la cantidad de fotos además de, del formato digital, ¿no? Que también viene saliendo mucho.
0: Y es muy lindo ver también las manías y las eh, locuras lectoras que tienen los oyentes. Viste como por ejemplo esa oyente, no se me eh, se me escapa ahora el nombre, no lo recuerdo, que hace como un cuadro sinóptico sinóptico de lo que hablamos nosotros, <risa> no del <Bueno>. libro. Viste.
1: <risa> sí sí con circulitos. Es una genia. Sí, sí. Es una
0: genia. Como este podcast tiene una rabiosa actualidad. Quiero eh, felicitar públicamente a Eugenia Cicabo que obtuvo el premio FUN TV por su programa muchas
1: gracias! Muchas ¡Libroteca!
0: Gracias un programa que se emite los miércoles justamente, ¿no? Miércoles en el sí. En el canal de la ciudad. Así que los miércoles es el super día de Chicago porque está a la mañana bien temprano, no somos nadie, el programa de Barsky, donde lo último que recomendaste, según vi, es la carretera. La carretera de, Cor de Cormac McCarthy. un libro que Librazo. leí. Sí, que leí hace, hace bastante. Después tenés el estreno mundial de señaladores. De señaladores. Lo los más importante que hago
1: el miércoles. Por eso. Claramente. Y a
0: la noche, a las 9 de la noche, la pueden ver en el canal de la ciudad. El otro día, debo decir, que es que una repetición de un programa viejo donde entrevistabas a John Berger y quedé impactado y maravillado, no solo por tu dominio del inglés, a la altura de un británico, justamente de hacer bromas con un británico, sino por la preciosidad de la entrevista. Así que te Ay, felicito públicamente. muchas gracias. Públicamente.
1: Es una de mis entrevistas preferidas. Es genial. Porque Berger es un tipo muy parco. Muy
0: pa No, pero lo hablan Y no. lo hablan de Sí. Y esa es, como, es
1: como el golazo del entrevistador. Hizo bromas. ¿no? Sí, John hizo Berger. bromas. Hablamos de, de alcohol. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. De, estuvo de familia, estuvo muy bien.
0: Estuvo muy bien. Quiero decirles a los oyentes de Señaladores, muchos de ellos, que nos dicen ¡Ay! Sale el miércoles, no llego con la lectura, me lo no pierdo.
1: Importa, no importa, chicos, tranqui, si es un podcast. Claro,
0: esto es radio on demand. O sea, si no llegas al miércoles con la lectura, lo escuchás el jueves, el viernes, el mes que viene, el año que viene, en otro siglo, no importa. La radio
1: del futuro es así.
0: Es a pedido. Es más, si no llegaste con una lectura y te querés saltear un capítulo, hoy no leíste Las Primas y querés pasar al episodio 10 la semana que viene, no hay ningún problema, volvés al episodio 9 cuando vos quieras. Es el, es el, el Netflix de la radio este. Escuchás en el orden en el que vos quieras y cuando vos quieras. Así que no hace falta que estés como en un programa de radio un miércoles a la tardecita pendiente de cuándo sale al aire, porque si no lo escuchás en ese momento se pierde para siempre.
1: Incluso se puede escuchar antes de leer el libro, algo que mucha gente preguntaba, ah, si no te importan los spoilers, para sí. mí, hoy justo una oyente de, de Metro me decía cuánto había spoileado de la carretera de McCarthy, y yo soy muy fan de los spoilers, porque no me parece que en literatura eh, la trama necesariamente haga mella en, en el disfrute del lector, en, uh -huh. en el tono en el que te sitúa un autor, en esas horas en que vas a pasar inmersa en ese universo por supuesto si hay un turning point eh, que te va a joder... Eh, Point. Turning point. si va oh, a ser man. un sexto sentido de, de la literatura, bueno, ok eh, si, si van a estar todos muertos no te lo voy a contar, pero realmente hay muchísimos detalles que uno puede tener incluso como, como comparación a la hora de leer. Sí. O sea, si nos escuchas antes y lo lees después, decís, ah, mira, Nico dijo tal cosa, Euge dijo tal otra. Uh -huh. Es un modo de, de conversar con otros lectores que no deja de ser eso un club de lectura.
0: Sí, yo tengo una posición tomada muy eh, favorable al spoiler. Escribí una columna en La Nación hace algunas semanas, la pueden encontrar en mi página nicolásartusi.com, con distintos argumentos. Uno, el más obvio, es que si a un periodista deportivo no se le exige en el análisis del partido, que no diga cómo salió el partido, por si alguno lo grabó y lo ve más tarde como un periodista cultural se le va a exigir que no hable del final de una temporada de una serie o del final de una película cuando está haciendo un análisis crítico de eso es absurda la idea, porque uno el periodista o el crítico, trabaja con esa materia, y la trama es el ingrediente principal, o uno de los ingredientes principales de es esa tan materia solo
1: uno en claro. literatura ¿no? Como... exacto,
0: no importa no
1: claro.
0: ahora, te digo como siempre, trajimos la My Cup, que es la taza de los amigos de Gato Store. Y
1: qué rico el café que me hiciste eh, hoy, Nico. Hoy te
0: tocó un saborizado. Hoy me
1: encantó este sí, caramel, sí, loco. Sí.
0: El más este, eh, estricto defensor de la práctica cafetera va a decir como un saborizado. Para una chica, como la señorita Sicabo, que no teme en experimentar nuevos sabores, está bien. Está muy bien. Claro, yo me tomé un ristreto en mi eh, My Cup, pero hoy me vuelvo completamente loco porque tenemos sobre la mesa el retrofone.
1: No lo puedo creer. Es el, impresionante. El color, el color es el de aquellos viejos teléfonos públicos de baquelita. No, no, pero los públicos, claro. los antes de Telefónica, sí, claro, sí, los de Entel, claro, sí. exacto.
0: Exacto, el color naranja le regalé uno igual a mi abuela que lo sepan los amigos de Gato Store que mi abuela lo usa todos gran los días. Gran regalo
1: para una abuela. Sí.
0: Groso. Y por eso hoy tenemos el retrofón acá sobre la mesa un día que leemos las primas, la novela de Aurora de, Venturini de una abuela de 85 años y nos lleva de viaje a un mundo analógico este y es una gran razón. Para, para tener un teléfono de línea que parece algo, una costumbre olvidada, porque esta creación de gato parece el teléfono con el que el comisionado fierro se comunicaba con Batman Totalmente. en la serie de Adam West. La diferencia es que lo tenía abajo de una campana de vidrio como esa que tienen las eh, panaderías para guardar las medialunas. <risas> Levantaba la campana de vidrio y estaba el teléfono y lo llamaba Batman excelente regalo para los nostálgicos para comunicarse como en los viejos tiempos y aparte pueden entrar en gatostor.com, ponen el código POSTA al hacer el checkout y tienen 30% de descuento en todos los productos de gato, que es un beneficio exclusivo del Club Señaladores
1: porque nos parece muy lógico que siendo un club de lectura tenemos que tener beneficios para nuestros seguidores. ¿Qué te miembros? parece?
0: ¿Qué te parece? Y aparte, es muy lógico también para un capítulo como este, el capítulo 9 de Señaladores, cuando vamos a leer en conjunto Las Primas, que tengamos un retrofón como este.
1: Es casi un homenaje,
0: sí, te diría. Porque es... si algún teléfono tenía a Aurora Venturini, que falleció este año eh, a los 90 y pico, en su casa de La Plata, seguro que era un teléfono es ese, como sí, este. Sí, este, sí, claro. sin duda. Exacto. Sin duda.
1: Incluso el chiste de que no tiene um, disco, sino que es digital, porque bueno, digo, somos retro, pero también queremos ah, discar un poco más rápido. Sí. Porque
0: Cuando vos tenías si que lo vas llamar a, usar, claro, a, un, a un número que te fijabas que muchos tenías muchos nueves, nueves no, decías, nueve, qué largo, no. mejor no llamo, que llame él, decías vos. Bueno, la cuestión es que tenemos las primas. Las primas es un caso rarísimo en la literatura argentina, porque en el año 2007 ganó el premio Nueva Novela de Página 12, un premio que tuvo un jurado eh, integrado por...
1: Juan Boido, Juan Form, Rodrigo Fresán, Alan Pauls, Sandra Russo, Guillermo Sacomano y por si faltaba alguien, ¿no? Juan Sasturain. Estaban
0: todos. Estaban todos. Claro. En el año 2007 este jurado eh, entregó la eh, primera edición del de premio Nueva Novela de Página 12 a Las Primas. No sabían nada de su autora que había enviado el, el original bajo el seudónimo Beatriz Portinari. Cuando digo el original, literalmente mandó el original. ella, mandó Sí, escrito a máquina. Escrito a máquina y con las correcciones en liquid paper y con anotaciones <ríe> no al sabía. margen. Sí, porque leí una entrevista que se las recomiendo fascinante de Leila Guerriero a ella en la revista Gatopardo. Uh -huh. Una entrevista larguísima que es casi un libro en sí misma y donde se cuentan muchos de los secretos de la misteriosa vida de Aurora Venturini. Cuando eh, a la periodista, creo que era Liliana Viola, me parece. Es Liliana ah, Viola,
1: conozco la... Esta que vas a contar, si sí la conozco.
0: Perfecto, cuando la periodista Liliana Viola le corresponde la misión de, informarle, llamar, de era... informarle, de llamar a la casa, hola, sí, hablo con Beatriz Portinari, sí, señorita, ¿quién? Ah, la llamo de página 12 para decirle que ganó el premio Nueva Novela. Eh, ahí se delata que la ganadora, que todo el mundo esperaba que fuera una jovencita por el pulso y la atención de su escritura, era en realidad una señora de 85 años, Aurora Venturini, que tenía un pasado extraordinario y a la, que, a la pregunta de si era ella, qué sé yo, cuando le informan que gana el premio de nueva novela de página 12, ella contesta, ay, qué suerte, esta novela eh, tiene que ser leída porque las primas soy yo
1: en realidad la llama para decirle que es finalista hmm. y eh, Venturini le dice sería muy importante que esta novela ganara, y ella le dice ¿por qué? porque soy yo, porque mi familia es las así primas
0: soy yo, las prima soy
1: yo, hace la gran Flaubert, claro ¿no? cuando que decían, le preguntaron quién es Madame Bovary, Madame Bovary soy yo, yo.
0: Eh, Aurora Venturini un personaje extraordinario, tenía 85 años cuando ganó el premio de nueva novela, y tenía eh, mucha obra novela.
1: escrita tenía mucha cosa publicada, pero
0: siempre en ediciones de autor o regional nunca en una gran editorial, nunca había ...recibido una reseña... Eh, brevemente Aurora Venturini con sus 85 años después falleció este año a los 90 y pico aunque había dudas con respecto a su edad porque decían que la coquetería le hacía sacarse, sacarse años
1: algo muy eh, habitual en las mujeres de esa generación vos sabés que yo conocí gente de mi familia cercana que al fallecer se dieron cuenta de que se había sacado dos años o tres años sí. durante toda su vida una cosa de coquetería que además como no había muchos registros la partida de bautismo era lo que oficiaba de partida de nacimiento entonces te creían ¿no? ibas al registro civil ¿cuántos años tenés? hay que renovar el, el sí, pasaporte y las sí. tipas se sacaban
0: años sí la cosa es que murió este año Aurora Venturini con eh, casi 100 cercana a los 100 tenía 85 según parece cuando ganó el premio de nueva novela de Página 12 pero antes había tenido una vida extraordinaria había nacido en La Plata Padre en fuga, madre maestra, muchas hermanas, mujeres en La Plata. Ella siempre fue muy díscola, muy independiente. Estudió psicología, estuvo a cargo del departamento de minoridad de la provincia. Eso hizo que se haga íntima amiga de Eva Diego Perón. Perón sí. Pero íntima al punto de que cuando eh, Eva enfermó en el año 51 52, eh, ella compartía la cama y la consolaba cuando Evita era apenas una bolsa de huesos, dice Aurora, aunque Aurora era bastante fabulera también, que la noche que murió Evita ya estaba en la habitación de al lado, eh, guardando vela, justamente. Después en el 55, con la mal llamada Revolución Libertadora. Sí, ella la, se va de
1: Argentina. sí. Claro,
0: la proscripción del peronismo. Ella se va, se va a vivir a Francia, durante 20 años se hace amiga de eh, Simón sí, de, de Bourbeau, Camus. de Camus, de Sartre, de, de, de todos los existencialistas. Vuelve, se casa con un historiador famoso, Fermín Chávez. Y empieza a vivir como una vida secreta de señora retirada en una casona de La Plata. Mientras escribe como una loca. Y no para de escribir. Y escribe, 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 escribe. Hasta que finalmente alguien le avisa. Ya con 85 años que Página 12 está entregando el premio Nueva Novela. Y ella dice, decide escribir esta novela a las primas en menos de dos meses. Ha pedido únicamente para presentarla en el... En el, en, el en el certamen,
1: el certamen. ¿Hay algo y muy envía
0: esa única copia que tenía manuscrita <risa> a, a máquina.
1: Hay algo muy curioso que es que hasta que te escuchaba en la primera biografía, esa chica en la plata, creciendo con un padre ausente, con una madre maestra con muchas mujeres, es casi el argumento de la novela sí, ¿no? el chiste de Flaubert es bastante cierto en su caso sí. hay mucho material autobiográfico mucho. En, en esta novela y a mí me, también me llamó mucho la atención todo ese periplo parisino que realmente no me importa cuánto es cierto hay porque todo es muy verosímil y por ejemplo dice Camus por ejemplo era un jodón Natalie, la hija de Sartre, que cargaba con la desgracia de que le mataron a su novio judío, después se casó con Camios. Tuvieron una nena. Se sí, <ríe> lo sí, cuenta sí. Liliana Viola en una entrevista, eh, tomábamos cantidades. Allá no había llegado la ley palacio, a tal punto que nunca volví a tomar alcohol. O sea, una tipa que se pasaba de juerga con los existencialistas franceses. Sí. Es como maravilloso, ¿no?
0: Era extraordinaria, ya de bastante vieja tuvo dos o tres accidentes. Uno de ellos muy grave, se cayó en la calle cuando quería subir o bajar de un colectivo y se quebró toda, toda, de la cabeza a los pies. Y de esa recuperación asombrosa, mientras los médicos le decían que nunca iba a volver a caminar o que nunca se iba a poder levantar de una cama, ella se levantó.
1: No, es que es una superviviente.
0: Exacto. Todo en su
1: biografía habla de, de una tipa muy terca,
0: uh -huh.
1: eh, muy determinada, con objetivos poco claros, sí. pero con un gran talento, evidentemente.
0: Un talento extraordinario y la novela es eh, una novela muy pintoresquista que si bien se dice que transcurre en la década del 40 en la Ciudad de La Plata, hay algunos anacronismos que en realidad eh, eh, nos hacen dudar.
1: Para vos era tan claro que eran... Yo no la leí Lo como si la ah, historia. es que no las contratapas. Ah, está.
0: Historia de iniciación ambientada en unos equívocos años 40 que despliega el mundo tortuoso de una familia disfuncional de clase media-baja de la Ciudad de La Plata.
1: Esto es muy bueno porque yo no tengo tu edición ah, que es la que publicó original. Sino que tengo la de Random House y tiene otra contratapa Ajá. que no tiene esa información. Mira. Dice, a ustedes tan cultos les sonará aquello que decía Tolstoy de que solo las familias desgraciadas tienen historia. Pues bien, la familia de esta novela, aunque no lo parezca, es una familia feliz y normal. Todos sufren algún retraso mental o físico, pero si miramos bien, eso pasa hasta en las mejores y más reales familias.
0: claro Nos eh, gusta más esta contratación eh, eh, Sí, pero ¿no? por el detalle de que no es ni feliz ni normal. La, <risas> la familia es meramente irónico. Digo, hay dos anacronismos. Primero, que nos hacen saber que nos transcurre en la década del 40. Primero se cuenta que en La Casa hay Televisor y la televisión en la Argentina llegó con el peronismo, justamente, pero con el peronismo tardío. La primera transmisión de teléfono en el año 51. Y después, en un momento, la narradora, eh, Yuna, habla de Borges que está enterrado en Ginebra. Y ¿Sí? a eso lo enterraron en el 86. Así que ahí hay un anacronismo eh, eh, que nos hace dudar de que ella esté hablando desde la década del 40. A no ser que esté mimetizada con la autora y recuerde su pasado ya desde la eh, ¿Pero vos el edad. anclaje
1: temporal lo tuviste solo de la contratapa? O hay algo en la novela no, que te indicaba... y cuando un...
0: hablan del lechero... Ah, bueno, de... pero
1: todo eso puede ser eh, lo que sobrevivió en un bueno, lo que pasa es que es La Plata ni siquiera es un gran Buenos Aires claro. eh, cercano al campo, digo, claro. un lechero podía pasar hasta los años el
0: libro cuenta la historia de las primas justamente, o de dos hermanas una es la narradora, Yuna que parece ser el alter ego definitivo de Aurora Venturini su hermana, Betina Yuna tiene alguna clase de discapacidad de la que no se sabe muy bien en qué consiste parece tener un retraso mental pero no demasiado invali invalidante o
1: un retraso en la comunicación Madurativo. no, no yo creo que no, que, que tiene que ver con el habla con la capacidad de habla a diferencia de Venturini que es escritora ella es pintora o desde muy chica tiene aptitudes para la plástica y lo que le dicen desde que le empieza a ir bien cuando empieza a exponer en Bellas Artes y empieza a vender algunos cuadros el profesor que tiene de, de dibujo y pintura que es como su, su, su maillant porque es el, el que la, la padrina en ese campo le dice por favor no hables los primeros discursos que pronuncia se, se los escribieron otros. Es, me parece que su retraso está en el modo de, de hablar. Y por eso tiene todo ese juego con la puntuación uh -huh. que dice yo por este retraso me canso de hablar a la hora de ser narradora, eh, que es un juego que a mí me... Al principio me pareció simpático y a medida que empezó a avanzar la novela me empezó a molestar bastante, ¿no? Como que sí, ya entendí que a la narradora tiene problemas a la hora de narrar y se cansa y entonces me pone punto y escribe la palabra punto. Como un recurso que, que me agobió un poco, me aburrió un Bueno, poco el acá, recurso.
0: A, acá hay que poner la primera, eh, la primera salvedad, y es hora ya de decirlo. A la señorita Sicabo, el libro no le gustó, y a mí sí me gustó.
1: Si sí, vamos a. Volvamos a, sí. a, a,
0: al, al, al capítulo inicial de su misión, donde nos vimos obligados a levantar o bajar el pulgar. Yo se lo levanto
1: y yo se lo bajo.
0: Ah, ahí está, yo me gusta lo... vivarla. Ahora sí. vamos a defender cada uno sus posiciones. Pero, digo, está Yuna por un lado, que es la narradora, el alter ego de Aurora Venturini. Bettina que es su hermana, que sí tiene una discapacidad grave.
1: Grave, gravísima, Es una chica no,
0: no, adolescente con una edad mental de cuatro años y con imposibilidad física de todo tipo. Sí, no
1: puede contener esfínteres.
0: Exacto, es. está en una silla de ruedas especial, es este completamente discapacitada. Y después está Petra, que es su prima. Son dos primas, en realidad. lo que pasa Son es que dos una...
1: hermanas que son hijas de la hermana de la madre.
0: Claro, que también fallece una de ellas en un aborto mal realizado, Karina. Y Petra, que es la que sobrevive, que es una enana. Es una enana, pero que encarna también todo lo maléfico eh, de la familia. Incluso, no solo eh, la... ¿Lo maléfico? Es una asesina.
1: Sí, pero también... Es, es asesina,
0: como... es traidora, es Pero es, es como el grillito
1: de la conciencia. Sí, también. pero es la
0: que termina después traicionando a la prima. Eh, Petra se llama, la enana. que Lo cual también hay una incorrección <risa> política fenomenal que es que todos los freaks son malos, son malos, básicamente. Y hay, a lo largo de toda la novela, una oposición muy notoria entre comunes este, y monstruos, entre normales y raros, entre sueños y pesadillas. Y todo el tiempo se insiste en la carga ominosa a vos te gusta que use esta palabra, <risa> la carga ominosa del pecado, porque todas estas primas, por lo menos las cuatro primas de las que se habla en el libro, que nacieron con alguna clase de anormalidad, serían la consecuencia directa de algún pecado que sus padres con, eh, cometieron en el momento de la concepción. ¿no? Y entonces la carga, Aurora Venturini era muy católica, sí, muy, muy, pero muy hipercatólica, la carga del pecado o de la falta en el momento de la concepción eh, carga o pecado que derivaría en infidelidades o en traiciones, termina teniendo la venganza divina de tener hijas anormales.
1: Sí, igual yo creo que la protagonista cree que tener hijos o hijas, aunque sea en los parámetros de la normalidad, es una carga y una maldición, ¿no? Hay, es casi un tratado contra la maternidad, uh -huh. toda esta novela. Bueno,
0: Yuna habla de sí misma y de su hermana como sobrevivientes del error. Sí. ¿no? Entonces, la idea de la falla, de las personas falladas, acompaña toda la novela. No solo esta novela, sino otras de Aurora, que también leí Nosotros los Caserta, me acuerdo, o El Pogrom del Cabecita Negra, eh, que son novelas extraordinarias, digo. Y también te la digo.
1: repugnancia ante la sexualidad. Y no por la sexualidad en sí, sino por estas conse por la sí. consecuencia del posible embarazo para las mujeres. Sí. Todo el tiempo hay momentos que podrían ser eh, disparadores eróticos que terminan neutralizándose ante el miedo del embarazo. Uh -huh. eh, un miedo por demás justificado porque otra gran temática de la novela es el aborto y sí. el aborto realizado en condiciones de ilegalidad como lamentablemente sigue siendo en la Argentina. Uh -huh. En ese punto hay una bajada de línea bastante interesante, siempre desde el absurdo. no El tono de la novela eh, es bastante paródico, se mueve en las arenas de lo absurdo, tiene mucho de humor, de un humor negro, no muy bien explotado, pero está esto, no la sexualidad, sus consecuencias nefastas para las mujeres, casi nunca asociada al placer. Nunca. Porque también eh, Petra, la enana que en un momento se empieza a dedicar a la prostitución, eh, tiene, tiene una mirada muy cínica sobre eso. No hay ningún cuerpo gozoso, no hay ningún cuerpo realmente deseante. Hay una tía incluso que es... Que, que se intuye que es virgen, que, dice, bueno, que es virgen es tía a, a pesar del de, matrimonio. A pesar de
0: estar casada, no consuma nunca el matrimonio. No consuma
1: nunca, pero es una franelera eterna. Uh -huh. no Dice que tuvo muchísimos novios, como el, el sexo sin ropa, el sí. de los adolescentes, pero eternamente. Entonces hay como toda una cosa de la carga negativa de lo sexual y de una represión sexual muy fuerte en todos los protagonistas.
0: Muy fuerte. Eh, te voy a decir por qué eh, yo levanto el pulgar a esta novela entre otras cosas porque la novela recibió el premio de Página 12 en diciembre del 2007 y yo la leí, verás que tengo la edición de Página 12, está marcada en enero del 2008.
1: Sabes que te copié y estoy haciendo lo mismo? ¿En serio? Es que es muy lindo sí, poner eso sí, sí,
0: sí. y en enero del 2008 la leí y después la dejé ahí después leí El Pogrom del Cabecita Negra Eva, ay, la biografía que escribió de Eva Perón, que ahora no me acuerdo Es que cómo yo la leí llama. por vos, yo no la había leído Ah, Nosotros los Caserta, leí varios libros después de, de Aurora Venturini y retomé el libro y lo volví a leer ahora, este mes de julio, o sea, ocho años después uh -huh. de haberlo leído originalmente. Y como las grandes fantasías, como las peores pesadillas, vi que este libro había eh, ganado un lugar en mi subconsciente o en mi memoria, porque muchas de las historias que yo creía sepultadas o olvidadas estaban ahí, eh, muy cerca de ser redescubiertas. Y en ese punto... Yo pienso que la novela es extraordinaria porque eh, ocupó un lugar en mi subconsciente. Siempre cito, creo que es una frase de Jung, pero soy tan impune de citarla sin, sin autor, que es este, esa frase que dice que los sueños son cartas que nos llegan con el inconsciente que, nos, que las firma, ¿no? Y es una frase que me parece poética y naif a la vez.
1: Yo que tengo una vida onírica casi tan intensa como yo también. la real.
0: Yo vivo más de noche que de día. Sí, Vos no claramente. sabés la cantidad de cosas que yo no sueño. No sabés
1: el presupuesto que tiene mi inconsciente. Sí. O sea, Hollywood no entiende nada Sí, me Líate. siento muy
0: identificado con eso Y no puedo entender a la gente que se levanta a la mañana Y dice, no me acuerdo que soñé no, no. no, no, no. no sueño, O peor no te dicen, sueño, no. no soñé nada te dicen, Y hay gente que sí. te dice,
1: yo no sueño sí. No, hoy no soñé claro. nada Tipo, nunca sueño, no sueño nada sueño.
0: Bueno, eh, en ese punto Pero el... pará,
1: me intriga mucho por qué, qué, ¿Qué cosa pervivió de esta novela en tu inconsciente? Que encima bueno, aparece en tus sueños
0: eh, lo Sobre todo La idea de la monstruosidad Que anida en la normalidad en ese punto. David hay, Lynch. David Lynch. Bueno, estoy escribiendo justo sobre David Lynch porque les recomiendo mucho. La, eh, salió la banda de sonido de Twin Peaks, reversionada por el grupo de Rock Shu Shu que es extraordinaria, la pueden buscar en cualquier servicio de streaming de música, pero sobre todo las novelas de Silvino Campo, los cuentos de Silvino Campo, porque Silvina escribió poco, largo, una de ellas, Los que aman, odian, las que escribió con su marido, con Bío Casares, pero después todos los cuentos de Silvino Campo, que me obsesionan desde hace un tiempo, tienen esa idea de que lo monstruoso radica en... En lo normal, en el interior de las familias Y que la vida nocturna, la vida onírica Es tan rica y, y tan real Como la vida diurna O como eh, el ámbito de, la, de, la, de las cosas cotidianas Y en ese punto yo creo que si algo le debe a alguien eh, Aurora es a Silvina Ocampo Esa idea de, primero la fascinación por los pobres uh -huh. Silvina decía, eh, amo a los pobres Decía como toda señora rica Y en una de estas entrevistas, no me acuerdo si la de Liliana Viola O la de Leila Guerriero, eh, Aurora dice lo mismo Siempre me fascinaron los pobres y, y aquí los pobres, porque es una familia de clase media-baja, son eh, contra toda corrección política monstruos, como son monstruos los deformes, como son monstruos los padres, los hijos, las primas y sobre todo como eh, viven en un ambiente eh, completamente onírico pero que es mucho, aterra mucho más aterrador que la eh, peor de todas las pesadillas porque es real. Y me di cuenta que a medida que iba releyendo el libro, ocho años después de haberlo leído por primera vez, esos personajes, Yuna, Betina, el profesor de Bellas Artes, el Tano, con el que después se emparenta la prima Petra, que tiene un nombre tan este gracioso como Cacho Carmelo Cachitos Pichafoco, eh, habitaban en algún lugar. Los tenía vivos adentro de mí y eso la verdad no me quiero lo... convivir
1: con esa gente es yo como... convivo todas las
0: no ocho horas por día convivo con ellos es
1: guano bueno, bueno, exactamente es bueno, si eh,
0: sí, es la película fricks bueno de hecho eh, la comparación es inmediata con la película fricks la de Todd Browning de la década del 70 cuando habla del de la década del 30 <risa> sí. cuando habla del niño chancho y del niño canelón cuando el ella, niño
1: canelón es ca... para mí es está impresionante de fricks era el
0: hombre torso el hombre torso es fricks. tremendo sí por lo cual digo de, mirá que leo mucho y he leído muchísimo a lo largo de mi vida, pocas novelas han ocupado un lugar en mi subconsciente y en mi memoria como esta. Mirá, Así que yo, yo le levanto el pulgar. A ver, animate vos a, a ver, bajárselo. Yo creo,
1: no, un comentario anterior. Eh, creo que solo porque tenía en mi imaginario la película Fricks, de la que estamos hablando, que es un clásico blanco y negro, no de, de los primeros tiempos del cine, y porque esa película se filmó con Freaks reales, o sea, con gente con deformidades extremas que que uno, o sea, si, si no sabes cómo es el precio de producción de esa película, realmente creerías que está hecho en efectos. O sea, realmente ha avanzado mucho la, la humanidad. Ya hay poca gente que esperemos que, que nadie nazca con, con ese tipo de anomalías, ¿no? Ni otro es una persona que es no, solo yo un No, creo que sí. No, bueno, creo
0: que es... nacen igual. Pero lo que pasa es que los vemos menos, están invisibilizados. Eso fue lo, re lo revulsivo de Todd Browning, mostrarlos. ¿Vos crees? Sí. Pero bueno, no quiero bueno desviar. pero
1: solo por tener ese, ese referente en lo real, se me sostiene el verosímil de esta novela. Uh -huh. Si no, el verosímil a mí se me, se, se me cayó muchas veces.
0: Ah, pero a mí eso no me importa si es el mundo de los sueños, en sí, definitiva.
1: no importa. No es por eso que no me gustó. Eh, no me gustó porque se me hizo reiterativo el recurso de escritura. Eh, estoy viendo mis notas y ya en la página 62 barra 63 dice «Me aburre que diga cómo elige las palabras» es un hallazgo cómo las usa, sería más efectivo si no aclarara nada, uf, digo yo, me digo yo a mí misma, como uy, me empecé a aburrir. Página 62, ella cada vez que la, la narradora, que en principio es alguien que tiene esta incapacidad en el habla, pero sí puede pintar hermosamente y sí puede escribir, y por eso accedemos a sus memorias, eh, hace todo el tiempo la aclaración de que para ella es difícil seguir adelante y entonces tiene que ir a buscar, por ejemplo, palabras en el diccionario. Y cada vez que aparece una palabra, en principio un poco complicado, que no se correspondería con el monólogo de una chica de 18 años, pone entre paréntesis diccionario. O y después idem. empieza a poner idem. Y eso funciona durante casi toda la novela y llega eh, casi al final y te dice, página 103, idem, eh, es significa que de vuelta va al diccionario sí Aurora, eh, te estamos leyendo desde la página 73 nos empieza a parecer aburrido, en la 103 me aclarás el, el mecanismo que era a todas luces evidente. Todo eso a mí me hizo. me cortó mucho la lectura.
0: A mí no, y te explico por qué. Primero, porque en una de las primeras páginas ella dice que su narración es una melopea absurda. Y me, me como, como figura retórica me sí, pero encanta exhiba, Me encanta, absurda.
1: pero que lo exhiba no hace que a mí me resulte menos atractivo Está como bien, lectora. para
0: mí tiene que hacerlo, porque en definitiva ahí es donde está el camino del héroe o de la heroína en este caso, que es finalmente encontrar su propia voz ella lo encuentra, la encuentra su propia voz primero con la pintura y después con la expresión una chica que tenía graves eh, dificultades mentales que prácticamente no podía saludar no podía decir buen día sin billar, termina contando la historia de su familia aún con fallas como eh, que refuerzan esa idea como la presidencia de los signos de puntuación o las fatigas y demás y transmite muy bien, contagia al lector de esa idea de eh, hartazgo y de esa idea de eh, asfixia. Sí, uno, pero si me
1: contagias el hartazgo me estás aburriendo un poco al mismo tiempo.
0: Yo creo que es el efecto estético de la novela. En 166 páginas, es corta la novela, uno termina... Eh, fatigado como si hubiera corrido una maratón, porque realmente es angustioso llegar al final pero calculo que está muy bien eh, y, y que fue una decisión estética muy radical de Aurora eh, la de transmitir al lector la misma fatiga y la misma asfixia que tiene ella, Yuna, la narradora al tratar de contar la historia de su familia
1: tal vez influya, porque bueno, las condiciones en las que leemos, el momento en los que nos llega una novela, eh, no somos seres neutrales a la hora, a la hora de leer esto era un gran pendiente que yo tenía sabía todo sobre ella por haber leído notas periodísticas, sabía que había ganado el premio de Página 12 y quién era el jurado casi que te podía hablar de la novela sin haberla leído, sí. porque tenía mucha meta información de la novela, entonces llegué con mucha expectativa, claro, eso en, te
0: jugó en contra entrevisté
1: a Malena Pichotti y me dijo, tenés que leer Las primas, es una novela que me rompió la cabeza o sea, tenía como muchas referencias cruciales de que esta era la novela y lo que me pasó y esto sí me pasó muy pronto es que a mí me hizo acordar mucho pero mucho mucho a una novela de la cual yo soy fan que es la primera novela de Fernanda García Lago que se llama Muerta de hambre y me fui, la fui a buscar de hecho la traje hoy para mostrártela y la tengo sobre la mesa de, de señaladores que la publicó Fernanda en 2005 y esta novela de Venturini es de 2007 yo no digo que la haya leído eh, y además tiene obra anterior que da cuenta de, de una prosa parecida y de un estilo similar pero si esto no fuera así y si Aurora Venturín no tuviera la edad que tiene la biografía que tiene los libros que, que tiene antes publicados yo diría que es un plagio
0: uh, en serio ah, es, es una como es un tono ¿podés llamar por favor a los abogados de posta.fm <risa> porque estamos tirando una especie complicado Para Eugenia mí... Sicavo <risa> la María Kodama de los podcasts denuncia plagio en vivo, placas rojas.
1: No, claramente no es un plagio, pero hay algo del tono, hay algo... El, el, Muerta de hambre es el monólogo de una chica gorda que está muy enojada con su familia y que también tiene todo un problema con el cuerpo y que es muy irónica y que tiene mucho humor negro y que si entráramos en algunas descripciones casi que podrían ser análogas al hablar de una o de otra. Y a mí me retrotajo a ese universo... Y dije, yo esto ya lo leí, pero lo leí mejor. Lo leí sin que me digas que te cansa la puntuación. Lo leí sin que me digas que tenés que ir al diccionario. Lo, lo leí sin esa, eh, esa floritura que a mí, a mí me hizo ruido. Realmente me hizo ruido. Y hay otra cosa que me hizo ruido que es que me daba lo mismo que la trama termina en cualquier capítulo. Eh, en un momento me di cuenta de que era pura forma esta, esta novela. Y una forma original, pero que a mí me había aburrido. Entonces, Casi que podía haber no, no terminado de leerla. Podría no haber llegado al final.
0: Por ese motivo vos le bajás el pulgar y yo se lo subo. Porque a mí la forma no me aburrió, me asfixió, me agotó, me dejó golpeado como si me hubieran dado una piña. Pero creo que esa era la ambición estética que tenía Aurora. El jurado en el fallo dijo, Las primas es una novela única, extrema, de una originalidad desconcertante que obliga al lector a hacerse muchas de las preguntas que los libros suelen ignorar o mantener cuidadosamente en silencio. Este es el fallo del jurado. Uh -huh. Y me parece que la idea de originalidad desconcertante Justamente es muy precisa porque te desconcierta. Hay momentos en los cuales no, no podés identificarte con ningún punto de vista porque todo es el de, eh, todos los puntos de vista corresponden a seres fallados y uno siempre tiende a ubicarse en el bando de los normales. Y... y y por otro lado, vos lo, lo mencionabas a, a David Lynch, tiene justamente un, eh, que comparte con las películas de Lynch, un ambiente onírico y un amor por los, este, por los eh, freaks y por los deformes que eh, hace que estemos mucho más unidos en el espanto que en el amor, ¿no? Realmente son personajes monstruosos. Pero a pesar de todo y a pesar de considerar a sus criaturas como sobrevivientes del error, yo creo que Aurora en el fondo no los juzga y termina eh, teniendo una posición casi maternalista, ella que no tuvo hijos, acaso como las que tenía cuando era funcionaria de minoridad y se encargaba de ubicar a sus monstruitos o a sus negritos en familias bien que pudieran criarlos. Me parece que, que la historia ahí este, traza una una elipsis y es muy cierto lo que vos decís, que es imposible leer esta novela sin leerla con la, con la eh, biografía, biografía de, de ella, de ella sí. en la cabeza. Bueno, pero
1: justamente es como ciertas eh, obras del arte moderno ¿no? en, en plástica que, que si no vienen acompañadas del manifiesto eh, pierden cierto, cierto sentido estético. No digo que sí. esté mal, eh, yo tenía toda esa meta información y sin embargo no, no colaboró para que eso me enganchara. Sin embargo, a ver, la originalidad... Eh, es, es indudable, más allá de que para mí tiene antecedentes, pero, pero es, es una prosa original. Eh, hay algunas cosas que, que rescata de un habla antigua que la va mechando con una habla muy actual, por ejemplo, términos como carucha o deschavetada. Yo tengo un montón de palabras eh, como en, entre, entre circulitos, como anacronismos, que, que funcionan muy bien en, en esa prosa. Hay... Eh, hay una cosa que a mí me interesó mucho que es toda la, la denuncia de, de los abortos, uh -huh. de, del modo en que se realizan los abortos en la Argentina, eh, que no está puesta panfletariamente, pero que termina en muerte, ¿no? Eh, y el modo en que esta narradora eh, encara eso, ¿no? Dice en un momento: supe que ya no haría falta llamar a un médico para Karina, que iba en busca del bebé perdido. Dormí tranquila hasta que el día siguiente, cuando me noticiaron la repentina muerte de Karina, que yo ya sabía, me alegré, porque en cualquier lugar se estaría mejor que en este mundo desgraciado. ¿no? Como uh -huh. hay hay una cosa muy empática. Con, con el dolor a pesar de que hay una narración con un humor negro es un humor negro empático eso es sí. curioso.
0: Eh, para el final hay que decir que todo termina de una manera insólita en la biografía de Aurora que es ciertamente insólita porque a los 85 años y después de haber escrito más de 40 libros pero siempre en ediciones de autor pagadas por ella misma o en editoriales muy pequeñas barriales casi y que nunca había recibido una reseña de ningún crítico gana este libro, eh, este premio y a partir de ahí sus libros empiezan a ser publicados por eh, Mondadori, que es una de las editoriales más importantes del mundo. Sí, que no es la edición solo acá, que yo
1: tengo, claro. claro.
0: no solo acá, sino que en Europa. Y entonces, después de las primas, sale nosotros los caserta, el marido de mi madrastra, los rieles, pogrón del cabecita negra, cuentos secretos. Pero yo quiero recomendar para el final uno que a mí me conmovió mucho, que es Eva, Alfa y Omega, que es una pequeña biografía que escribe ella de Evita, pero más que biografías son como memorias y recuerdos de lo tiránica y extraordinaria que era Evita y su trabajo en la Fundación Eva Perón, sus días de enfermedad y lo fascinante que era esa mujer eh, eh, extraordinaria. Bueno, ¿no? te
1: tomo, te tomo, no sé si te tomo la palabra porque te tomé este, mm. te creí todo. Ahora, ¿qué hago, Nico? Soy
0: muy crédula vos. Es Soy muy crédula, problema.
1: te creo, soncito. Te vamos, creo a,
0: vamos a pedirle a los, eh, a los eh, sí, a los eh, community manager de Post punto FM, que hoy cuando estrenemos este capítulo, lancemos una encuesta en Twitter, como hicimos con su misión también ¿Sí a o no? ¿Pulgar contra. arriba o pulgar yo abajo? Creo que
1: esta vez voy a perder, porque tiene muchos fans no sé. esta novela. ¿Eugenia? No, ya pulgar abajo.
0: ¿Nicolás? Pulgar, pulgar arriba.
1: arriba. Una cosa más sobre esta novela, para mí me parece que es como que coquetea con el universo airano de Aira, de César Aira, por, por una cosa muy disparatada en algún punto de, de la trama. Y también tiene una cosa de Red Wedding de, de Game of Thrones, ¿no? Como que todo va muriendo, ¿no? La tía se resbala y se desnuca, es eso, al principio ¿eh? se muere la abuela, se mueren las dos tipas después de un aborto mal realizado. ¿no? Eso Como para Odor, Odor, Odor de a poco a sí. todos sus protagonistas ¿no? el
0: podcast de posta.fm sobre Game of Thrones que bien podría haberse llamado Mueren Todos
1: Mueren Todos Mueren, Mueren to Todos <risa> <Sí>. <risa> en esta sí. también
0: ustedes que siempre le tienen temor y, y, y fobia a los spoilers sepan lo siguiente
1: Mueren, Mueren todos. todos
0: Mueren Todos bueno había quedado un desafío pendiente de la semana pasada que era cronometrarnos el tiempo de lectura
1: ¿qué hacemos? ¿lo
0: hacemos? sí ¿cómo no lo vamos a hacer? no tenemos la
1: misma edición
0: Nico eh, lo hacemos entonces lo hacemos eh, con el próximo, libro. el próximo
1: capítulo ahí está sí, bueno entonces para capítulo.
0: la para la coda de hoy, para lo último, ¿cómo te llevas? te propongo con los eh, eh, premios literarios. ¿Son para vos una garantía de lectura o son más bien una sanata?
1: Le creo un poco al premio Ralde porque las cosas de anagrama que leí. Anagrama. No, 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 pero porque en general son buenas, eh, son buenas novelas. Premio Clarín. En el caso de acá, mira, pensa es el pasado de Alan Paul's, sí. es Ciencias Morales de Martín Cohen. Martin Cohen es eh, Los Living, de Martín Caparrós, y son tres grandes novelas. Uh -huh. Incluso um, la de Carlos Busquets, eh, que ahora no me está saliendo el nombre, eh, bueno eh, que fue finalista y que después fue publicada, mm, es un, una novela... Bajo este sol tremendo, que es una novela buenísima. Así que a, al premio Garralde le creo bastante... Ah, el premio Tusquets también tiene buenas cosas eh, publicadas. Eh, Oscura monótona sangre de Sergio Holguín, que fue un premio local uh -huh. Tusquets. Enorme novela, para mí la mejor novela de Sergio Holguín. Premio Planeta, casi que no los leo, te voy a ser sincera. Premio Clarín. Eh, no hace que vaya yo a leer una novela que haya ganado un premio. En ese sentido no es que me fomenta eh, un interés especial como lectora. Mm.
0: Leí sí. por lo menos dos, no voy a decir cuáles para no enemistarme con gente de acá que uno conoce, pero leí por lo menos dos que recibieron el premio Clarín y son eh, merecen el premio. Eh, no,
1: bueno, damos nombres, acá damos nombres. Nico jugate.
0: Bueno, La Vida de los Jueves.
1: No, a mí me encanta esa novela. No,
0: me, me parece encanta, muy, me encanta. Muy, 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 muy para la tele. Me parece un, una, una, no, un a mí capítulo de podcast. Me parece de un retrato ah, de Polka.
1: Ah, porque entonces está, ¿cómo estás hablando de nosotros mismos? ¿no te gusta ay, un capítulo? ¡Ay! ay, ay es que tengo el a flor
0: de piel Artucci. no, La vida de los jueves me parece un, un capítulo de Amas de Casa desesperadas no, ampliado a mí me
1: parece un gran retrato de la clase alta argentina no, que vivía en naive, country
0: completamente naif eh, te mando un beso Claudia Piñeiro no, pero no, no a mí me completamente parece una gran,
1: pero una gran novela ay, muy bastardeada estamos... por, la, por su adaptación cinematográfica sin bueno, embargo no
0: la vi así no, que no solo Solo me quedo Además, con la Que hace
1: algo con el final que que no se le hace un libro. Eh, otro premio Clarín, eh, Más Liviano que el Aire, de Federico Janver, ah, es una bueno, gran sí, novela. Sí,
0: Es así, leí una noche con Sobrina Love. De
1: Pedro Mayral, Pedro Mayral la primera sí. novela de Pedro Mayral. ¿Y
0: el primer premio Clarín de novela? Y el primer
1: premio Clarín de novela, así, me gustó. Bastos en el jurado.
0: Y, y demás después,
1: ¿no leía Betina González? No. No sé.
0: ¿Para qué? <risa> que no sé. Va Pero vamos a, refugio, a vamos a leer a Flaubert, vamos a leer a Mapru, qué <risa> sé yo, no sé. Hay no, ¿para qué? Digo yo, ¿no? ¿Para qué? El premio de Nueva Novela de Página 12 está discontinuado.
1: Fue el único, me parece. Eso, sí, Él sí. lo ganó porque esperaban nuevas narrativas y le, le apareció esta señora que además empezó a hablar mal de todo el mundo. Sí, sí, sí. sí. entrevistas eh, absolutamente Pero incorrectas.
0: que Una de las pocas cosas lindas o grata de tener noventa y pico de años es que puedes decir cualquier... cosa Que no te cosa. importa nada. No te importa claro,
1: nada. no te importa nada. La impunidad de la vejez. Eh. Es lindo llegar a viejo para ser impune, ¿no?
0: Exactamente, amigos, síganos en facebook.com barra señaladores y también en twitter a través de arroba postafm porque vamos a estar publicando hoy la encuesta. Pulgar arriba o pulgar abajo para las primas. Yo le doy pulgar arriba. Eugenia Cabo. ¿Pulgar abajo? Por suerte estamos unidos en la pasión por el café, no siempre por las lecturas. Hoy tuvimos el café en la eh, My Cup de Gato Store y estuvimos todas... No sonó. No
1: sonó No sonó, sonó, es Los verdad. ¿eh? ¿qué pasa? ¿No Yo tiene tenía... líneas? No sé. Ah, ah no, pagó es, no pagó Entel. No pagó Entel.
0: No, sonó el sensacional retrofón de un color eh, naranja baquelita, como decía la señorita Sicabo, igual al de los viejos teléfonos públicos de Entel, que estaban bajo las campanas esas.
1: Divinas estas campanas. ¿Te
0: Me encantaría Con que Con ese, guarda.
1: como, era acrílico, ¿no? Sí, un acrílico sí. medio ámbar.
0: Sí, 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 era hermoso. <risa> hermoso. Y el retrofón es una creación de gato que, que parece un teléfono antiguo de esos eh, analógicos, justamente ¿En de Entel. El este teléfono
1: no puedes hablar menos que media hora, ¿no? Me da la impresión no. de que vos agarras ese tubo sí. y no puedes hacer una conversación, vos no puedes hablar cinco minutos. No, y aparte enrollás ¿Cómo? el cable enrollás mientras el estás cable, hablando. Le enganchás el dedito gordo.
0: Sí, te acordás que a veces el cable estirar, quedaba tan enrollado que tenías que darlo vuelta, 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 porque ya no, no, no tenía largo directamente, o sea, no tenía longitud.
1: En la cama estirar la pierna, hablabas mucho con tus amigos en esta época, estirabas la pierna con el enganchadito del cable, entonces lo ibas tensando. Sí, exactamente. Para que no se
0: enroscara tanto. Somos de la generación que rebobinaba los cassettes con una birome y que tenía teléfonos como esto. Exactamente. Hermoso. Siempre cuento que el plan Megatel tardó casi 10 años en ponerle un teléfono a mi viejo en su departamento. Así que somos de esa época en la que si tenías un... Los teléfonos aparecían publicados en los avisos clasificados de los diarios. hacia departamento con teléfono, Línea propia. Línea propia. ¿Viste? Así que entren en gatostore.com pon a... pongan el código POSTA al hacer checkout y tengan 30 por ciento de descuento en todos los productos gato, beneficio exclusivo del Club Señaladores. Aquí termina el episodio número 9 wow, de Señaladores. 9.
1: Vamos, 9. Y son
0: 13 nada más, ¿eh? así que nos quedan pocas lecturas. Anunciamos que nos queda para la semana que viene, qué leemos. ¿Cómo no? Francamente. Ay, ¿sabes qué? Francamente. Déjame ser franco con vos. <risa> Francamente, Frank. Vamos a leer. La
1: última novela de Richard Ford. Vamos a leer que ambos opinamos que su versión original que se llama Let Me Frank With You o sea Déjame serte franco hubiera estado mucho mejor o sea, como
0: título mucho mejor el título Richard Ford acaba de ganar el premio Princesa de Asturias a las Bravo, letras Richard. en España ¡Bravo! Ahí ¡Está! Antes conocido como Príncipe de Asturias, el premio ahora le cambiaron el género porque el rey de España tiene una hija, entonces, exactamente, exactamente se cambia el nombre del premio según el sexo del heredero o heredera de la corona. Richard Ford, entonces va a ser la lectura de la semana que viene. Francamente Frank, un libro muy fácil de conseguir, está en todas las librerías. Es la
1: última novela de Richard Ford, así que se consigue en todas partes.
0: Exactamente. Y aquí ponemos entonces el último punto para este episodio número 9 de Señaladores, mi querido Eugenio Sicabo. mi
1: querido Nicolás Artusi.
0: Palabra que corona todas nuestras aventuras literarias, esa palabra es fin. fin. Si te gustó este episodio, hay mucho más para escuchar en posta. Conoce todos nuestros programas en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono. Baja la app de posta para Android o para iPhone o suscríbete en iTunes a tus series favoritas. Seguí escuchando posta, radio del futuro, cuando quieras y donde quieras. Free stuff is awesome.
1: But free stuff that will spice up your bedroom is even better. Just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off and then we'll load on the free stuff. Just enter this very exclusive code.